0: Ich freue mich sehr, dass ihr euch für diese Serie, muss man ja sagen, interessiert zum Human Design Krimi Dinner, das vergangenen Sonntag zu Halloween, das perfekte Datum stattgefunden hat am 31.10. Ich bedanke mich bei einigen Teilnehmern, die auch live dabei waren und wenn ihr euch das jetzt ja anhört, möchte ich euch den Hinweis geben, dass es sich lohnt, von vorne anzufangen. Es wird im Abstand von zwei Tagen immer wieder eine neue Folge veröffentlicht. Es sind fünf Folgen an der Zahl und ja, ihr dürft berücksichtigen, dass das ein Live-Event war und es auch Interaktion gegeben hat. Ich hoffe dennoch, dass ihr gut den Inhalten folgen könnt. Ich freue mich sehr über eure eigene Beobachtungen. Ihr könnt in den Show Notes auch die Unterlage zu dem Event erhalten und ja, seid gespannt über meine Anmerkungen und Thesen und wie ich diese Körpergrafiken und Auswertung gezogen habe. Das erfahrt ihr in der ersten Folge. Vielleicht ist das für euch auch nochmal hilfreich. Gerade wenn es um verstorbene Persönlichkeiten vielleicht geht oder Personen, wo ihr euch nicht so ganz genau sicher seid wegen der Uhrzeit. Also vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Ich bin super gespannt, was du sagen wirst. Lass mir gerne deine Fragen, Anmerkungen und Kommentare in meinem Telegram-Kanal da, den du über meinen Instagram-Account erreichst. Da findest du den Link oder auch auf meiner Website. Und lass uns im Austausch bleiben und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du daran ein Interesse hast. In diesem Sinne, fröhliches Gruseln. Und unser nächster Kandidat ist Josef Stalin. Und ich habe diese zwei Bilder gewählt, weil also der sieht ja richtig gut auf dem ersten Bild aus, ne? wenn man den so sieht. Es gibt auch so ein Meme von ihm, wo das obere Bild ist und dann so ein Herz. Und das ist natürlich mega krass, wenn man eigentlich weiß, womit Josef Stalin in Verbindung gebracht ist, was er getan hat. Ja, also eine sehr krasse Persönlichkeit der Weltgeschichte. Und ihr habt natürlich nicht in den Unterlagen weitergeguckt, gell? Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch hier wieder ratet. Anja hat es schon getan, Typ optisch findet sie. Mhm, mh, mh. Was sagen die anderen? Ja, Josef Stalin, MG. Also jeder gute Psychopath und Narzisst muss natürlich charismatisch sein. Ne? Manifester mit transpersonalem Profil, schreibt die liebe Laura. Julia schreibt, sie findet, er hat eine offene Ausstrahlung. Die Profis unter euch, ihr könnt schon mal Kanäle raten machen, Talenteraten machen. Also ich finde, auch bei ihm ist das eine so omnipräsent. Wenn du das erste Bild siehst, das ist schon... Okay, aber ihr habt geraten, dann machen wir mal weiter. Gabi schreibt 59,6. La 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 Ja, auch Josef Stalin hat die 59,6. Und, damit wir nicht oberflächlich sind, ich habe mal geguckt, genau, er wurde geboren. Ich glaube, der wurde auch im November geboren. Ich schau mal. Nee, am 18.12.1878. Genau. Und er ist ein Generatorumsetzer. An dem Tag gibt es nur Generatorenumsetzer, wie man hier sieht. Er kann eine 4.6 sein, eine 4.1, eine 5.1. Also mein Bauchgefühl würde mir eher sagen, so eine 4.1 könnte schon gut passen, finde ich. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie wir das Feld hier aufrollen. Was ich halt auch so spannend fand ist. So, hier sehen wir Josef Stalin und da sind mir echt so ein paar Schmankerl aufgefallen. Also auch die 59.6, die, wenn man im Jugenddesign kann, kann man wenn ihr euch nicht mehr nur mit eurem Jugenddesign und Einzelnen befassen wollt, kann man sich auch mit Gruppen befassen und mit Massenpsychologie. Und dann gibt es so Master Channels, die richtig krass wirken in größeren Organisationen. Also alles, was außerhalb der Familie ist. Und eine 59.6 im Business, das kann natürlich die größte Kackpratze auf Ehren sein, aber eine 59.6 verbessert die Kommunikation, die Fruchtbarkeit, die Ideen, sofern in einem Team. Und in größeren Organisationen wirkt das eben ganz stark für Kommunikation und Austausch. Und davon hat er ja doppelt aktiviert, die 59 im Uranus, die 59-2 unbewusst und im bewussten Uranus, die 59-5 ich habe das schon auch bei einem Mann mal gehabt. Das fand ich ganz spannend, wie er mir das erläutert hat für sein Leben. Die 59,5 ist ja der Verführer. Und die fünfte Linie heißt auch, ich kann Fremde verführen. Heißt ja auch, ja, die 59 mit dem Sternchen, das Sternchen, was davor steht, heißt, dass zwischen den Licht- und Schattenaspekten schnelle Wechsel stattfinden können. Also, dass ich quasi in der total hin- und her zapfen kann. Und es ist die Macht der Sexualität, eben auch Menschen anzuziehen. Also ich kann nur ein guter Diktator sein, wenn ich wirklich Menschen aktiviere und anziehe. Generator, offene und umhüllende Aura. Ich sage ja immer, Generatoren sind keine Kuscheltiere. Ne? Kann auch Friedhof der Kuscheltiere sein, wie wir bei diesen Menschen feststellen. Und es ist eben auch die Verführung, die eingesetzt wird, um emotionale Abenteuer zu erleben, die auch meist wenig Bestand haben. Ne? Es geht halt auch, um kann auch so ein Kommen und so ein Gehen sein. Und der ich kenne das von einem Mann, der hat mir erzählt, dass er im Garten auf einer Liege war und plötzlich kommen Nachbarn vorbei und erzählen von ihrem persönlichen Schicksal. Also es war ein sehr privates Thema und er lag auf der Liege. Das heißt Rasen, Hecke, Zaun und die Nachbarn berichteten darüber, ja so nach dem Motto, grüß die und erzählten dann eben von ihrem sehr privaten, intimen Thema. Also, das kann schon an 59,5 halt passieren. Ne? Und das ist auch dieses sehr, sehr verführerisch. Andere auch sehr verführen können. Für fruchtbare Ideen vielleicht auch. Das ist bei Stalin sicherlich ganz wichtig. Und egal, ob er eine 4,6 ist, was ihr ja seht, ist, dass er eigentlich meistenteils das Ausdruckszentrum, also die Kehle, das dritte Bubblechen von oben, Viereck, nicht definiert hat. Und das sind ja auch Menschen, wenn sie ihr nicht selbstthema thema leben, die gerne Aufmerksamkeit erregen. Naja, Aufmerksamkeit erregen kann man ja über viele Art und Weisen. Und da kann man sich die Tore natürlich anschauen. Am Ausdruckszentrum sind vier Tore, Potenziale aktiviert. Und das Tor 33 hatte ich heute schon auch erwähnt. Er hat die 33 6 und zwar im südlichen Mondnoten. Also wer war Josef Stalin? Wie ist er in die Welt gekommen? Wer waren seine Mutter und seine Eltern? Weil ich immer sage, wir müssen uns vorstellen, wer dieser Mensch als Kind war. Wir müssen uns vorstellen, was ihn geprägt hat. Und wenn der junge Mann hier eben so viele offene Zentren hat, sieben nicht definierte offene Zentren, in diesem Bild jetzt, in den anderen sind es weniger, aber trotzdem ein sehr wahrnehmender Generator, dann können wir uns schon ausmalen, dass sein Umfeld ihn wahrscheinlich sehr, sehr stark eben auch berührt hat, berührt und beeinflusst hat. Ein sehr unbewusstes Design, beide definierten Zentren sind unbewusst, also das ist auch immer das Thema Selbst- und Fremdbild. Wusste Josef Stalin eigentlich, was er da tut, wer er ist und was hat ihn zu diesem auch sehr bösartigen Menschen gemacht? Das war vorhin das Stichwort Tiere quälen. Er ist als sehr, also er auch hier Thema Vaterschaft. Er hat einen Vater, aber der hätte ihn und seine Mutter wohl so arg verprügelt, dass seine Mutter geflüchtet ist vor dem Vater. Als Kind hat er gerne gesungen. Das finde ich spannend, weil das Tor 12, was er hat, ist ja im Schaltkreis Wissen individuell. Und der Schaltkreis Wissen, da hat er das Tor 14, das Tor 8, das Tor 24, das Tor 60, das Tor 12, ist akustisch. Und das Tor 12 zeigt ja sozusagen auch sein Emotionalzentrum und das gegenüberliegende Tor wäre das Tor 22. Und grundsätzlich geht es in diesem Kanal und Talent 1222 um ja auch Stimmungen, Stimmungen angemessen ausdrücken und durchaus auch um Musik. Und hätte er Tor 22 definiert, wäre er ein emotionaler Manifestor. Also irgendwer hatte doch geraten, manifester typ genau das war die Anja. Wir gehen mal davon aus, dass Josef Stalin nichts von seinem Jung design wusste und vielleicht auch starke nicht selbst ausgelebt hat. Dazu hat er allerlei Möglichkeiten. Allein ein hängendes Tor 40 am Ego, ne? also die offenen, nicht definierten Egos mit einem Tor, mit einem hängenden Prozent können ja richtige Mega-Egos sein. Also richtig krass, da guckt da, also bin ja gut definiert am Ego, aber da legt es mir manchmal weg. Ja, er hat also viel Prügel kassiert, ist da mit seiner Mutter weg. Und war wohl ein sehr guter Schüler, aber ein sehr brutaler. Also er hat sehr früh angefangen, auch brutal zu sein. Und er hat das, weil er so gut war, auch das Priesterseminar belegt. Und da will ich euch was ganz Faszinierendes zeigen. Also das Thema Kirche, Dogmen, Religion zieht sich so durch sein Leben. Dann eben Religion, die Partei ist die Religion, Rote Armee etc. Also ne, Lenin hat er noch erlebt. Und Marx und die Ideen hat er erlebt. Deswegen gucke ich auch so auf sein Persönlichkeitstor, bewusste Sonne, 11.4 im Schatten. Und die 11.4 ist gefährlich, ist echt gefährlich, weil es ist ein Tor am Verstand. Also es geht da um die schönen Gedanken, um Illusionen. Unser Verstand kreiert Illusionen, schöne Gedanken. Weißt du, was für Josef Stalin Frieden bedeutet, muss nicht für dich und mich Frieden bedeuten. Und die 11.4 im Schatten ist der elitäre Guru. Also das ist dann wirklich, der sein Wissen absichtlich nicht allen zugänglich macht und auch der Annahme ist, dass nicht jeder die Ideen erfassen kann. Also das kann auch ein Mensch sein, der sehr gefährlich ist, weil er Menschen Ideen näher bringt, die Anhänger finden. Die alle ganz schön finden. Also sonst ist das eigentlich auch so ein Walt Disney-Tor. Die 1156 ist ja auch so der Geschichtenerzähler. Ich habe ja auch die 1156. Da ist auch mal viel mehr Geschnacke als Realität dahinter. Die 1156 ist interessiert am guten Storytelling, einer guten Geschichte und es soll berühren, es darf emotional sein. Ne? Weil im Schaltkreis Sinn finden, es geht ums Erleben. Und die 114 im Schatten lässt dich mental im Dinge erleben und will dich vielleicht auch dafür gewinnen. Ja kann eben zu diesen Ideen führen, zu denen Stalin, Stalinismus ist ja auch ein Begriff, dann geführt haben und die Säuberung und die Massentötung von wirklich vielen Menschen. Josef Stalin hat ja auch unglaublich viele Menschen, Millionen Menschen umgebracht. Also eine sehr dunkle Zeit unserer Geschichte, Stalin, Hitler und Co. Stalin und Hitler haben übrigens eine sehr enge Verbindung, darauf will ich auch eingehen, fand ich mega spannend, aber bevor wir das tun, Will ich euch mal zeigen, die 11.4, ich habe mal nachgeschaut, der Ra-Uruhu, also der Begründer des Human Designs, der in seinem Uranus, in seinem halben Uranus Return, der war 1986 und ihr wisst ja, Ra-Uruhu hat das Human Design bis des 1987 auf Ibiza gechannelt, hat er auch die Persönlichkeitssonne in der 11.4 im Schatten. Und als ich mir so Dinge zu Ra-Uruhu angelesen habe und auch was so zu ihm erzählt wird, ist, war es ja auch so, dass er hat ja kein Mainstream-Design, also, war ja kein Mainstream-Wissen. Und das war ja auch eine Idee, ein Konzept, was er da geschöpft hat. Hier ist ja auch ein sehr individueller Verstand. Also das ist nicht die Körpergrafik von Ra-Uruhu, das will ich dazu sagen. Das ist die Körpergrafik von seiner Lebensphase, in die er eingetreten ist 1986, kurz bevor er den Encounter hatte. Und das Jugenddesign zu ihm und zu uns gekommen ist. Und er hat auch immer gesagt, Jugenddesign ist nicht für alle. Er hat auch gesagt, nicht alle werden aufwachen. Und das heißt, es ist alles irgendwie good and bad. Ne? Also, Josef Stalin hatte auch eine Lehre, eine Idee, die er verbreiten wollte. Und Rauruhu auch. Und für Stalin waren das seine Gedanken und Ideen quasi zur weiteren Entwicklung dessen, was wir so als Leninismus und dann seine Säuberungsideen. Und auch Papst Franziskus. Hat übrigens die 11.4 im Schatten, also unser aktueller Papst. Papst Franziskus ist sein Manifestor, 4.6 voraussichtlich. Und auch dieser, also auch die Kirche, ein Kirchenvertreter. Und ich glaube, er wurde ja auch gewählt, um die Kirche zu reformieren und zu erneuern. Also, um mal ein Gefühl für das Sonntor von Josef Stalin zu bekommen. Also, es war auch Teil seiner Lebensaufgabe, eben genau das, was wir aus den historischen Büchern kennen. Vielleicht nicht in dieser Form, aber zumindest bedeutende Gedanken, Konzepte und Ideen in die Welt zu bringen und am offenen Aschner. Am offenen Aschner bedeutet ja auch immer seine Lebensaufgabe. Also es ist ein hängendes an diesem weißen Dreieck, bedeutet ja auch, dass es immer auch den anderen erfordert. Also meine Lebensaufgabe ist ein Stück weit auch in Verbindung mit anderen aktiviert. Also diese Gedanken und Ideen, die ich habe, da brauche ich auch immer den anderen, der mir das definiert und dann erlebe ich das besonders stark. Also habe ich vielleicht Momente in meinem Leben, dass das ganz, ganz stark. Wie heißt eigentlich diese Lebensaufgabe, die er hat? Das persönliche Kreuz von eben. Das habe ich irgendwann im Laufe meines Lebens auch, fürchtet mich. Und die Jasmin hat mir eine schöne Perspektive gegeben, weil das Tor 36 und das Tor 6, was auf der unbewussten Seite ist, ne, das, ist das Tor 6 ist, da geht es auch um Reibung, ist auch ein sehr sexuelles Tor. Es geht aber eigentlich auch um Schlichtung, um Mediation. Und die 36, 6 ist auch ein wirklich sexuelles Tor. Ne, da geht es dann auch um ja, und eigentlich geht es darum, berührt zu werden, emotional berührt zu werden. Und Menschen mit der 36 erleben Krisen und bringen auch die Krise zu sich und zu dem anderen. Und eigentlich beim Kreuz von Eden geht es darum, sich ein eigenes Eden, also Eden ist ja das Paradies gewesen und aus, aus dem Paradies sind ja Adam und Eva gefallen, aber sich so sein eigenes Paradies zu kreieren. Und wenn ich eine schöne Ideologie habe, kann ich mir natürlich auch eine richtig schöne Maya, also Illusionswelt, in meiner Idee kreieren. Das ist auch immer gut, um Menschen zu unterdrücken, weil ich kann fruchtbar meine Ideen verlautbaren in meinem Kollektiv. Und das ist vielleicht auch ein spannender Hinweis. Ja, seine Tore haben ganz viel mit dem Kollektiv und dem Stand zu tun. Ne? Also eine Lebensaufgabe hat auch damit zu tun. Die Ölf ist ein kollektives Tor, da geht es immer um die Sache. Also etwas in der Sache den anderen näher zu bringen. Und das fand ich auch ganz spannend. Wie konnte eigentlich Stalin so mächtig werden? Und Lenin hat in seinem Testament geschrieben, was Stalin unterschlagen hat. Also in einem Brief geschrieben, Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Stalin ist zu grob. Und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Lenin war zum Ende nicht unbedingt ein Fan von Stalin. Er war auch so der perfekte Proletarier für die Partei damals. Aber er hat eben sehr viel Einfluss gewonnen. Zu viel. Und was ich bei Stalin spannend finde, ist, wenn ich mir seine Lebensphasen angeschaut habe, er hat im halben Uranus hat er das, also man kriegt, man hat eine Lebensaufgabe und dann gibt es so, ich sage ich mal, Lebensabschnittbegleiter. Also ich sage mal, ne, dann kommt irgendwie der Klaus zum Stalin, also imaginär, energetisch, energetischer Avatar und sagt, so mein lieber Stalin, jetzt lernen wir mal was Neues, wie du deine Lebensaufgabe übernimmst. Und der Uranus sagt, der kommt ja mal plötzlich und bringt das Merkwürdige, der hat auch keine Grenzen, der Uranus, ne, der ist grenzenlos. Der ist ungewöhnlich. Und das fand ich auch spannend. Da trägt er das Profil 5.1. Nämlich, das will ich sagen, guckt euch das an. 1920 war sein halber Uranus. 1922, 23 schreibt Lenin das. Und wenig später kommt er auch an die Macht. Und die 5.1, das ist ja immer so der General und eine sehr verführerische Persönlichkeit. Die 5.1er, das sind ja, sage ich immer, wir haben ja hier auch 5.1er in der Runde. Das sind die Rattenfänger von Hameln. Also wenn da jetzt eine Ideologie kreiert, dann gewinnst du damit, wenn du das angemessen verbreiten kannst, auch eine gute Reichweite. Du verallgemeinerst und verbreiterst eine Ideologie. Du kannst nicht Rücksicht nehmen auf Individualschicksale und kann damit unglaublich einflussreich sein. Und das Kreuz der Fanfare das hatte übrigens auch Ra-Uruhu und Menschen beschreiben, dass sie das Kreuz der Fanfare haben. Die haben so das Gefühl, dass aus ihnen heraus sich etwas gebären möchte. Also mir hat das schon mal jemand beschrieben, das ist so, die, sie haben das Gefühl, sie sind nicht so ganz Herr ihres, also da will irgendwas aus ihnen raus. Das finde ich spannend, wenn man eben vielleicht merkt, dass auch bestimmte Wege für ihn vorgeskizziert waren. Jungdesign ne, sagt ja quasi, du hast so eine Art Superdeterminismus. das Leben ist für dich vorbereitet. Das Kreuz der Fanfare, gibt es ja mehrere Kreuze der Fanfare, also je nachdem, welchen Quadrant. Und ich habe aus 64 Keys jetzt einfach mal den Text kopiert, aber Credit zu 64 Keys, da könnt ihr das auch nachschlagen. Ich finde das so unglaublich krass, wenn man in diese Zeit schaut bei Stalin, was da passiert ist. Und zwar, genau, ich trage intuitives Wissen in mir. Für mich ist es wichtig, mich in Zeiten des Schocks instinktiv anzupassen und die großen Kräfte zu nutzen, um auf der Welle des Schocks zu reiten. Meine ausgeprägte Intuition ermöglicht es mir, eine klare Urteilskraft zu bewahren und die Herausforderung zur Weiterentwicklung zu nutzen. Also diese Texte, das vielleicht auch als Anmerkung, man kann sich das alles selbst herleiten, aber ich finde es jetzt für einen groben Einblick auch super interessant, was sich da also in seinem Leben gezeigt hat und wie sich das im Cluster hier einordnen lässt, auch aus Human Design Perspektive. Also dass da etwas in seinem Leben passiert ist, plötzlich... Das zeigt der Uranus an. Und das finde ich richtig geil. Ich habe mir mal Adolf Hitler und Josef Stalin in Interaktion angeguckt. Das sind ja Zeitgenossen. Und zwar gibt es den, wurde 1939 der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt geschlossen. Denn Hitler, Adolf Hitler, brauchte für seine Lebensraumpolitik, also dass die Deutschen sich ausweiten sozusagen, brauchte er Land und er hat eins gelernt im ersten Weltkrieg haben wir Deutschen verloren weil wir so einen Zweifrontenkrieg nicht gewinnen konnten und hitler hat mit stalin einen pakt kreiert wo es ihm darum ging einen zweifrontenkrieg auszuschließen also dass keiner von rechts und von links kommt und dann wie sie gar nicht mehr wohin mit beiden Streitkräften. und dieser pakt hat drei aspekte beinhaltet nämlich keine gewaltanwendung gegen die anderen vertragspartner also deutschland das damalige Reich, deutsche Reich, nicht gegen Russland und Russland nicht gegen Deutschland. Und Neutralität bei Kriegen mit Drittstaaten und kein Beitritt gegen den anderen Vertragspartner. Das heißt, dieser Pakt, der hier geschlossen worden ist zwischen zwei, das waren keine Freundschaftsmächte, das waren ja befeindete Mächte. Sie haben sich quasi eben legitimiert, sich nicht gegenseitig anzugreifen und zuzugucken, falls der andere ein anderes Land angreift. Warum ist das so relevant? Weil das eigentlich... Den Krieg, den zweiten Weltkrieg, mitbegründet hat, weil so überhaupt der Überfall auf Polen möglich war zum 1.9.1939. Und der Überfall auf Polen hat sich wenig später darauf ereignet und Stalin ist nicht eingegriffen. Also, das war ihm auch ganz recht, Stalin, dass sozusagen die Deutschen einmal über Polen rübergerannt sind. Da hat man dann später auf dem Reißblatt festgelegt, wer kriegt hier was von Polen. Also, die Polen haben, finde ich, wirklich eine sehr berührende Geschichte. Und warum ich das erwähne, ist, was ich hier nämlich wirklich krass finde, in der Interaktion. Stalin und Hitler haben zusammen zehn elektromagnetische Verbindungen. Das ist echt viel. Also wenn ihr einen Menschen trefft, mit dem ihr zehn elektromagnetische Verbindungen habt, dann passiert da immer was. Dann bist du in der Begegnung berührt. Also zehn elektromagnetische Verbindungen ist wirklich, da spricht man ja manchmal auch davon, dass man eine karmische Verbindung zueinander hat. Dass man eine gemeinsame Aufgabe hat. Und dann schaue ich mir an, was sind denn das da zum Beispiel? Naja, und die 2750, gell? Die 2750 heißt ja auch, nur ne, gemeinsames Projekt. Naja, könnte der Hitler-Stalin-Pakt gewesen sein? Dieses Treuhänderische, ne? also wirklich ein Projekt durchzustehen. Aber es ist ja da nicht ganz so harmonievoll weitergelaufen. Und die 360 finde ich auch mega krass. Also Hitler hat die Persönlichkeitssonne in der zu Hitler kommen wir ja noch, im Tor 3 und Tor 3 habe ich auch, das ist das Tor, das Chaos der Unordnung und ich erlebe das bei mir auch, ne? entweder ist ein um Chaos angesagt oder ich strukturiere, es ist auf jeden Fall hochgradig mutativ, grundsätzlich ist die 360 als Formatenergie hochgradig mutativ und das kann wirklich sein, dass pschuh, volle Transformation da passiert, ne? Und das fand ich schon auch irgendwie sehr berührend. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass Hitler hat seine unbewusste Sonne in der 41.1, seine unbewusste Erde in der 31.1 und Stalin hat seine bewussten Mondnoten auch in der 41.31. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ich erkläre das jetzt mal kurz. Und zwar sagt das reguläre Jugenddesign Design dazu eigentlich gar nicht so viel. Aber es haben wohl Beobachtungen ergeben und viel Arbeit mit Jugenddesign dass es oft in Partnerschaften oder wichtigen Beziehungen so ist, dass jemand die Mondnoten da hat, wo ein anderer zwei Tore seiner Lebensaufgabe hat. Und das muss nicht schön oder gut sein. Was bedeutet das jetzt in dem konkreten Fall? Also das, was Josef Stalin sieht, ist auch ein großer Teil dessen, was Adolf Hitler in seiner Lebensaufgabe hat. Also man könnte sagen, Josef Stalin kann Adolf Hitler besonders gut sehen. Die 31 heißt führen. Also da geht es um Führung. Sagt auch, ich führe, wenn es sprechen könnte. Genau, die 31.3. Und die dritte Linie heißt ja auch immer, das ist ja so eine Trial-and-Error-Linie, Märtyrer-Linie. Also Josef Stalin sieht auch, wer in dem Umfeld, aus dem er kommt und was er geht, wer da führt und wie. Und die 41 ist ja das Tor der Minderung, aber es ist bei den Chinesen ja eigentlich ein sehr beliebtes Tor. Da geht es aber um den großen Traum, die große Vision. Ne? Also er sieht dort auch, wer hat welche Vision vielleicht, wer hat welchen Druck. Und es ist eben die Tüchtigkeit dann auch und der Egoismus in Zeiten der Minderung, zu schauen, wo und wie, wem man hilft. Also, das fand ich wirklich krass spannend. Und ich finde auch spannend, dass sie sich die 1333 schließen. Weil wenn Menschen aufeinandertreffen, die die 1333 haben, kann es auch passieren, dass sowohl der Mensch mit dem Tor 33 als auch der Mensch mit dem Tor 13 Dinge plappert, die er nicht so gerne verplappern möchte. Ich habe Tor 33 zum Beispiel. Das heißt, ich möchte meine Geheimnisse schon gerne irgendwem erzählen. Klammer auf, bin mir nicht bewusst, was ist jetzt ein Geheimnis, was nicht, aber kann halt nicht. Aber dann kommt so eine 13 und dann pluppert das so aus mir raus. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wie das wohl war, als wie die Beziehung so war, was die sich vielleicht erzählt haben, wie die auch packt, ne? also im Geheimen auch, da gibt es verschiedene Protokolle auch zu diesem Pakt. Letztlich hat dieser Pakt den Zweiten Weltkrieg ermöglicht, das darf man wohl so sagen. Also eine immense Auswirkung gehabt auf uns alle. Ja, also dazu zu Josef Stalin.